0: Wir haben die letzten Wochen schon einige Geschichten aus dem Leben von Daniel gehört. Wir haben Geschichten darüber gehört, was Daniel erlebt hat, was er gesehen hat. Und wenn man sich so diese Geschichten anschaut und auch den Rest des Lebens von Daniel, dann finde ich, dann wirkt Daniel wie, wie ein Fels in der Brandung, wie ein Mann, den nichts aus der Bahn werfen konnte, der täglich mit den mächtigsten Leuten seiner Zeit zu tun hat, die beraten hat und mehr als einen König überdauert hat als Berater. Die Könige kamen, die Könige gingen und Daniel blieb. Oder auch, wenn er mehr als einmal in Lebensgefahr stand. Einmal zum Beispiel, als er in die Löwengrube geworfen wurde, als er in der Gefahr stand, lebendig aufgefressen zu werden von Tieren. Daniel blieb fest, ging seinen Weg, behielt sein Vertrauen auf Gott und ging weiter seinen Weg. Und er war wirklich ein Vorbild für Gerechtigkeit. Er wird in einem Atemzug mit Leuten wie Noah oder Hiob genannt. Also ein Mann, den, den irgendwie nichts aus der Bahn werfen kann. Der feststeht wie ein Felsen der Brandung. Und das Spannende ist, tatsächlich gab es doch etwas, was Daniel aus der Bahn werfen konnte. Eine Person, nämlich Gott. Der hat ihm immer wieder den Boden unter den Füßen weggezogen, manchmal sogar wortwörtlich. Und das, obwohl Daniel ja eine total enge Beziehung zu Gott hatte. Wir lesen von Daniel, dass er regelmäßig gebetet hat. Zum Beispiel in Kapitel 6 wird uns berichtet, dass er üblicherweise dreimal am Tag gebetet hat. Vielleicht auch mehr. Wir sehen, dass Daniel immer wieder gefastet hat, immer wieder Gottes Nähe gesucht hat. Und dass er mehr als einmal Visionen hatte, Träume hatte, Engeln begegnet ist. Und genau diese Visionen und Träume waren das, was Daniel manchmal wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Manchmal auch wortwörtlich. Zum Beispiel wird uns erzählt, dass Daniel nach der einen Vision erst mal ein paar Tage krank im Bett lag und sich erholen musste, bevor er wieder seinen normalen Dienst am Königshof machen konnte. Also scheint ihn diese Vision, diese Begegnung echt aus dem Bahn geworfen zu haben. Oder auch in den Visionen selbst wird manchmal berichtet, dass Daniel ohnmächtig zu Boden sank, dass er zusammenbrach, dass er nicht mehr konnte. Und meistens sind das nur so ganz kurze, kleine Sätze durch das Buch hindurch verteilt, bis auf Kapitel 10, wovon wir den ersten Teil gerade gehört haben. Kapitel 10 berichtet uns ganz ausführlich, was mit Daniel geschehen ist, als er diese eine Begegnung mit Gott hatte, was Daniel erlebt hat, was er gesehen hat. Und Kapitel 10 bildet zusammen mit Kapitel 12 den Rahmen um die letzte große Prophezeiung im Buch Daniel, das Kapitel 11. Das Kapitel 11 hat total viel Inhalt und ist eine sehr, sehr detaillierte Prophezeiung. Und es wird eben eingerahmt von diesen zwei Kapiteln, die gar nicht so viel zum Inhalt der Prophezeiung sagen, sondern die uns eben berichten, was Daniel erlebt hat, wie es ihm erging, was das mit ihm gemacht hat. Und ich möchte euch den zweiten Teil dieses Kapitels noch vorlesen. Den ersten haben wir gerade eben in der Textlesung gehört, damit ihr das vor Augen habt, wenn wir jetzt durch diesen Text gehen. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Und ich lese ähm, nochmal ab Vers 12, das ist die Antwort, die der Engel Daniel gibt. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen, um deiner Worte willen. Aber der Engelfürster des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persiens. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, was Volk, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage. Denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich und sprach, Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach, Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach, Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer um eurem Engelfürsten Michael." dürft euch gerne wieder setzen. Dieses Kapitel 10 gibt uns einen Einblick hinter die Kulissen. Einerseits hinter die Kulissen dieser sichtbaren Welt, in der wir uns bewegen, in eine geistige Welt mit Engelfürsten, wo es scheinbar Kämpfe gibt. Aber auch ein Einblick hinter die Kulissen, was mit Daniel geschieht, wie die Beziehung zwischen Gott und Daniel aussieht, was Daniel erlebt, wenn er eine solche Vision hat, was das mit ihm macht. Und das Erste, dieser Einblick in diese geistige Welt mit den Engelfürsten, klingt meistens spektakulärer und vielleicht auch viel interessanter. Und für manche ist das vielleicht der Grund, warum sie dieses Kapitel total wichtig und spannend finden. Für andere ist das vielleicht der Grund, warum sie dieses Kapitel meiden, weil sie nicht so genau wissen, was sie damit anfangen sollen, was das zu bedeuten hat. Oder wie sie das vielleicht auch anderen Leuten erklären können, zum Beispiel einem Arbeitskollegen, der nicht an Gott glaubt. Ich glaube aber, wenn wir uns nur darauf fokussieren und uns darauf konzentrieren, verpassen wir ganz vieles, was in diesem Kapitel steht. Ganz viele wichtige Dinge, Dinge über Gottes Charakter, über sein Wesen, aber auch zum Beispiel Dinge übers Gebet. Wir haben letzte Woche schon einiges zum Thema Gebet gehört und auch hier finden wir wieder ganz spannende Dinge zum Thema Gebet. Das Kapitel beginnt damit, dass Daniel trauert, dass Daniel fastet und auch betet, dass er drei Wochen lang fastet und trauert. Warum er das getan hat, wissen wir nicht so genau. Es könnte aber gut sein, das können wir aufgrund der Datierung sagen, die am Anfang dieses Kapitels steht, dass Daniel gehört hat, was in Jerusalem geschehen ist. Zu dieser Zeit wurde in Jerusalem der Tempel gebaut unter Esra, Und da gab es einige Probleme. Einerseits gab es Widerstand von außen, Menschen, die versucht haben, das zu verhindern, dass der Tempel gebaut wurde. Aber auch Probleme im Volk selber, dass vieles nicht so lief, wie es laufen sollte. Und dass sowieso nur wenige Juden zurückgekehrt sind aus dem Exil und nach Jerusalem gegangen sind. Und dieses Thema, das Ende vom Exil und die Rückkehr, hat Daniel ja schon im Kapitel 9 beschäftigt. Schon da hat er Gott gefragt, hey, wie geht es weiter? Die, die Zeit des Exils ist um. Was kommt als nächstes? Und als dieser Konflikt über den Tempel entstand, wurden auch Briefe an den Königshof geschickt, zum König selbst. Und vielleicht hat Daniel davon gehört, da er ja am Königshof unterwegs war. Aus welchem Grund auch immer Daniel genau gefastet und gebetet hat, er hat sich Zeit genommen, es war ihm wichtig. Er hat drei Wochen lang auf Privilegien verzichtet, die er eigentlich hatte aufgrund seiner Stellung. Er hat keine köstliche Speise gegessen, wie das so schön gesagt wird. Er hat kein Fleisch gegessen, keinen Wein getrunken und hat auch diese, diese Grundhygienesachen nicht gemacht, dass er sich selbst gesalbt hat. Und nach drei Wochen Gebet kommt endlich eine Antwort. Daniel hat also drei Wochen gebetet und es schien so, wie wenn nichts passieren würde. Es hat sich nichts verändert. Und nach drei Wochen bekommt Daniel eine Antwort. Und diese Antwort ist total interessant. Gott schickt einen Engel, der mit Daniel spricht. Und das, was der Engel zu Daniel sagt, ist folgendes. Denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen, um deiner Worte willen. Und ich finde das total interessant, weil der Engel sagt zu Daniel, vom ersten Tag an, als du gebetet hast, dass du dich gedemütigt hast von, vor Gott, hat Gott dein Wort gehört, hat Gott dein Gebet gehört und hat es erhört. Also obwohl es für Daniel vielleicht so aussah, als ob sich nichts geändert hat für drei Wochen, hat Gott sein Gebet schon im ersten Moment gehört. Und das Zweite, was ja auch spannend ist, Gott hat Daniels Gebet schon gehört, bevor Daniel gefastet hat. Bevor Daniel drei Wochen gebetet und gefastet hat, hat Gott Daniels Gebet schon gehört und erhört. Also der Grund, warum Gott Daniels Gebet erhört hat, war also nicht die drei Wochen fasten, die drei Wochen verzichten. Es war nicht etwas, was Daniel geleistet hat. Er hat sich diese Erhörung nicht verdient. Nicht durch äußere Leistung, nicht durch das, dass er auf Essen verzichtet hat. Nicht durch das, dass er vielleicht lange gebetet hat oder dass er irgendwie die richtigen Worte benutzt hat sondern das Entscheidende beim Gebet ist nicht die äußere Leistung, das, was wir tun, sondern wie es in uns drin aussieht, unsere Haltung, unsere Einstellung. Das ist das, was der Engel hier aufgreift. Er sagt zu Daniel, als du von Herzen begehrt hast du von Herzen gesucht hast und gefragt hast und dich vor Gott gedemütigt hast, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist nicht nur für Daniels Gebet das Entscheidende, sondern auch für unsere Gebete. Wir können nicht durch äußere Dinge unsere Gebetserhörung verdienen. Wir können nichts tun, damit Gott unser Gebet hört. Wir können nicht sagen, okay, ich habe die letzten drei Wochen jeden Tag ein Kapitel in der Bibel gelesen. Gott, jetzt habe ich gebetet, ich wollte gerne das und das haben. Jetzt kann ich das auch kriegen. Jetzt musst du mir das doch geben. Weil ich habe ja die letzten drei Wochen etwas für dich getan. Ich glaube nicht, dass Gebet so funktioniert. Und es ist egal, welche äußere Leistungen wir uns vielleicht überlegen, eben ob das die Dauer des Gebetes ist, ob wir fasten, auf etwas verzichten sondern das Entscheidende ist, wie es in uns drin aussieht, unsere innere Einstellung, dass wir Gott von Herzen suchen und fragen und uns vor ihm demütigen, ihn als souveränen Gott anerkennen. Ich will damit nicht sagen, dass Dinge wie Fasten etwas Schlechtes sind, überhaupt nicht. Die Frage ist immer nur, warum tun wir etwas? Wenn wir fasten, um uns damit etwas zu verdienen, wenn wir drei Stunden beten und dann das Gefühl haben oder denken, wir können Gott damit überreden, sodass er irgendwann sagt, okay, dann mach halt, ich habe keine Geduld mehr oder so etwas, dann funktioniert das nicht. Aber wenn Fasten Ausdruck unserer inneren Haltung ist, also wenn es aus unserer inneren Haltung, unserer Einstellung kommt, dann ist es durchaus etwas Gutes. Und ich glaube, der Grund dafür, dass das Gebet so funktioniert, ist, dass Gott eine Person ist, dass er ein Gegenüber ist. Er ist nicht einfach nur ein Werkzeug oder jemanden oder etwas, was wir benutzen können, um unsere eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern er ist eine Person, ein Gegenüber. Und wie jede Person hat er einen, einen Willen, hat er Wünsche, hat er Werte und er ist eine souveräne Person. Deswegen, wir können Gott nicht bestechen oder zwingen, irgendetwas zu tun. Gleichzeitig ist Gott aber auch gut. Jesus sagt, er ist der gute Vater im Himmel. Deswegen, glaube ich, können wir zuversichtlich sein, weil Gott Gutes tun will. Weil Gott Menschen liebt, weil sie ihm wichtig sind. Das heißt, Gott tut Gutes. Ich glaube nicht, dass wir ihn überreden müssen, erst etwas Gutes zu tun, sondern Gott tut gerne Gutes. Gott hat also das Gebet von Daniel erhört, schon von Anfang an, auch wenn es nicht so aussah. Und ich meine, Daniel ist, glaube ich, ein Sonderfall, weil Daniel kriegt eine Erklärung dafür, warum sich drei Wochen lang nichts geändert hat. In den meisten Fällen bei uns ist das nicht so, dass wir eine Begründung dafür bekommen, warum es vielleicht gerade so aussieht, als ob unser Gebet gar nicht bei Gott angekommen ist. Zumindest bei mir. Ich habe noch selten eine Begründung dafür bekommen. Doch ich will dir versichern, dass Gott deine Gebete hört, auch wenn du gerade vielleicht in so einer Situation bist, dass du denkst, ich bete, aber mein Gebet geht nur bis zur Decke. Gott hört mich nicht. Ich will dir versichern, dass Gott dein Gebet hört. Denn das Neue Testament sichert uns das zu, dass wir durch den Heiligen Geist und durch das, was Jesus getan hat, freien Zugang zu Gott haben. Gott hört dein Gebet. Auf jeden Fall. Und deswegen will ich dich ermutigen, weiter zu beten, auch gerade in solchen Situationen. Nicht, weil mehr beten mehr bringt, weil mehr beten Gott dann irgendwann dahin bringt, dass er sagt, ja gut, dann mache ich halt sondern weil Gebet zu unserer Beziehung gehört, weil Gebet wichtig ist, weil Gebet dein Gespräch mit Gott ist und es eine Säule deiner Beziehung zu Gott ist und meiner Beziehung zu Gott ist und weil wir bei ihm unser Herz ausschütten können. Genauso wie wir Freunden immer wieder erzählen, was uns beschäftigt, wenn uns Dinge längere Zeit beschäftigt, können wir das auch bei Gott tun. Deswegen können wir Gott mehr als einmal Dinge sagen und sagen, was uns beschäftigt, was uns bedrückt. Und wir können zuversichtlich sein, und ich bin überzeugt davon, dass wir eigentlich sicher sein können, dass Gott unsere Gebete hört und dass Gott am Ende handeln wird. Er wird Gutes tun. Vielleicht nicht immer das, was, was wir wollen oder wie wir uns das vorgestellt haben, aber Gott wird handeln und er wird Gutes tun. Denn Gott ist ein souveräner und guter Gott. Gottes Antwort an Daniel ist eine Vision, eine Begegnung, eine total spannende Vision, eine total spannende Begegnung. Das Erste, was Daniel sieht, ist ein Mann, von dem wir eben gerade gehört haben. Eine Person, die er folgendermaßen beschreibt. Ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Topaz, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze und seine Rede war wie ein großes Brausen. Es ist einfach eine sehr bildliche Beschreibung, die ausdrücken will, was Daniel erlebt hat, was er gesehen hat. Er will damit einen, einen Mann, eine Person beschreiben, die die Macht ausstrahlt, die Herrlichkeit ausstrahlt, die prachtvoll ist, die majestätisch ist, die glänzt wie, wie Edelsteine, deren Stimme wie die Stimme ist von 10.000 Leuten, wenn sie zusammen etwas sagen. Daniel sieht also eine total prachtvolle, mächtige Person, die in Priesterkleidern unterwegs ist, deswegen die leinenen Kleidern. Und diese Begegnung mit dieser Person, die so, so herrlich ist, die so machtvoll ist, die so groß ist, so anders als alles, was wir uns vorstellen können, ist, ist zu viel für Daniel. Daniel bricht zusammen. Er fällt ohnmächtig zu Boden. Er hält diese Begegnung nicht aus. Er kann nicht bestehen. Es ist einfach zu viel für ihn. Und ich finde das total spannend, weil diese Reaktion ist etwas, was wir an anderen Stellen in der Bibel auch sehen. Wir sehen genau dasselbe bei Jesaja, bei Hesekiel, bei diesen beiden Propheten, aber auch bei Apostel Johannes, als er in der Offenbarung beschreibt, wie er Jesus begegnet ist. In all diesen Fällen ist diese Begegnung für die Menschen kaum auszuhalten. Es ist zu viel. Sie fürchten sich. Sie haben Angst zu sterben. Auch Daniel sagt ja später dann, dass ihm keine Kraft geblieben ist, dass ihm kein Atem mehr geblieben ist. Also scheinbar war diese Begegnung so, so krass für ihn, dass sie ihn an den Rand des Todes gebracht hat, dass er es kaum ausgehalten hat. Und ganz besonders spannend ist, wenn wir diese Begegnung mit der vergleichen, die Johannes in der Offenbarung hat mit Jesus. Weil Johannes beschreibt seine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus mit praktisch den identischen Worten, wie diese Person aussah wie sie gewirkt hat. Und auch seine Reaktion ist, ist praktisch identisch. Und er sagt nämlich, ich fiel wie tot zu seinen Füßen. Das war seine Reaktion, als er Jesus gesehen hat. Ob jetzt das in beiden Fällen Jesus war, ob also Daniel Jesus gesehen hat oder wen Daniel gesehen hat, weiß ich nicht genau. Nur, dass die Beschreibung total ähnlich ist. Also vielleicht hat Daniel Gott selbst gesehen oder Jesus. Vielleicht hat Daniel aber auch einfach einen Engel gesehen. In beiden Fällen, egal wer es war, wird sichtbar, wie groß Gottes Herrlichkeit ist, wie groß Gottes Macht ist, wie groß Gottes Majestät ist. Denn wenn Daniel Gott selbst gesehen hat, ist das selbstverständlich, dann ist es klar. Auch, aber selbst wenn er einen Engel gesehen hat, dann ist ja das, was Daniel hier erlebt hat und seine Reaktion auf das, was er gesehen hat, eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was passiert wäre, wenn er Gott begegnet wäre. Denn Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht, Gottes Größe wäre dann um vielfaches größer als die von diesem Engel. Und ich finde, wie gesagt, ich finde das total faszinierend, weil Daniel war ja, war ja nicht so, dass Daniel Gott nicht kannte. Daniel hatte mehr als einmal eine Vision, wo er Engel sah, wo er Einblick in diese himmlische Welt bekommen hat. Daniel war ein Mann, der ein Vorbild war für Gerechtigkeit, der eben in einem Atemzug genannt wird mit Leuten wie Hiob oder Noah. Und trotzdem passiert das mit ihm in dieser Begegnung. Trotzdem ist diese Begegnung fast zu viel für ihn kann er fast nicht bestehen. Und ich glaube, wenn wir heute Gott begegnen würden auf eine ähnliche Art und Weise, wenn Gott uns seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Größe so offenbaren würde, würde es uns genauso gehen. Weil Gott einfach so ist, weil Gott immer noch derselbe ist. Gott ist einfach so groß, so herrlich, so wunderbar, so vollkommen, so majestätisch, so prachtvoll und strahlt all diese Dinge aus. Und ist einfach so, sodass das alles, was unvollkommen ist, kaum gestehen kann in seiner Gegenwart. Und es geht nicht darum, dass Gott Daniel schaden will. Also Gott will Daniel hier keine Angst machen, sondern es ist einfach Gottes Wesen, das diesen Effekt hat auf Menschen, weil er diese Macht und diese Herrlichkeit ausstrahlt. Und ich finde, das weckt die totale Ehrfurcht, wenn wir uns das vorstellen und uns Gedanken darüber machen, und Ehrfurcht ist, glaube ich, auch eigentlich das richtige Wort dafür, weil es geht nicht um Angst. Angst und Ehrfurcht ist nicht dasselbe. Ehrfurcht bedeutet einfach anzuerkennen, dass Gott eben genau so ist, dass er diese prachtvolle Majestät hat, dass er der Herrscher dieses Universums ist und dass er souverän ist, sei es beim Thema Gebet oder auch sonst. Wie gesagt, es geht nicht um Angst. Denn Gott ist nicht wie ein tyrannischer Herrscher, zu dem man sich kaum in den gleichen Raum traut, weil man nie so genau weiß, ob man am Ende wieder rauskommt oder ob man dann irgendwie getötet wird aus irgendeinem total unwichtigen Grund. Sondern Gott ist gut und Gott interessiert sich für die Menschen. Gott liebt die Menschen. Und das Erste, was von Gottes Seite bei solchen Begegnungen kommt, ist Ermutigung. Ein fürchte dich nicht, du musst keine Angst haben. Und auch Daniel wird das hier zugesprochen, fürchte dich nicht, Gott sieht Daniel. Daniel ist nicht einfach nur ein Werkzeug für Gott, ein, ein Sprachrohr, wo quasi die Botschaft reingeht und die Botschaft wieder rauskommen soll. Also, dass Daniel einfach diese Vision hat und dass er diese Vision dann weitergibt, egal was das mit Daniel macht. Gott sieht Daniel und Daniel ist wichtig für Gott. Es ist wichtig für Gott, wie es Daniel geht, was ihn bewegt, was das mit ihm macht. Und so lässt er ihm ausrichten durch den Engel, Daniel, du bist viel geliebt. Daniel, du viel geliebter Mann. Und dieses Wort viel geliebt, das hebräische Wort, meint kostbar, meint wichtig, meint wertvoll. Das wird auch benutzt, um zum Beispiel kostbare goldene Becher zu beschreiben oder kostbare Kleider oder ähnliches. Also Gott lässt Daniel hier also sagen, Daniel, du bist wichtig für mich, du bist wertvoll, du bist kostbar. Und das Schöne ist, Gott sagt das nicht einfach oder lässt es ausrichten durch einen Engel und sagt Daniel, ja eben Daniel, du bist mir wichtig, sondern Gott handelt auch so. Gott zeigt es in seinem Tun. Wir sehen das im ganzen Leben von Daniel, dass Gott seine Liebe gezeigt hat, dass Daniel ihm wichtig war. Er hat Daniel sein ganzes Leben hindurch bewahrt. Von Anfang an hat er ihn beschützt bis zum Ende. Es ist nicht selbstverständlich, dass man die Eroberung der eigenen Stadt überlebt. Es ist nicht selbstverständlich, dass Daniel diese Reise nach Babylon überlebt hat. Und auch Gott hat ihn am, am Königshof bewahrt, sei das zum Beispiel eben beim Thema Löwengrube. Gott hat ihn bewahrt und beschützt. Und gleichzeitig hat Gott Daniel berufen für eine große, ehrenvolle Aufgabe. Er hat ihn für würdig erachtet, sein Botschafter zu sein an diesem Königshof, sein Vertreter zu sein, seine Stimme zu sein. Gott wollte durch Daniel zu diesem Königen sprechen. Daniel sollte Gottes Botschaft überbringen. Ich glaube, das ist ein riesiges Privileg, dass Daniel eben diese Aufgabe bekommen hat, dass er diese Berufung bekommen hat. Und Gott gibt Daniel nicht einfach diese Berufung und lässt ihn damit alleine und sagt Daniel, komm, mach. Sondern er befähigt Daniel, er beschützt Daniel, er gibt ihm die Kraft, die er braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen, um sein Botschafter zu sein, um sein Vertreter zu sein, um seine Stimme zu sein. Und so auch hier in dieser Vision, in dieser Begegnung. Daniel hat die Kraft nicht, diese Vision von Kapitel 11 zu sehen, zu ertragen, ähm, ja, weiterzugeben. Und deswegen wird ihm die Kraft gegeben. Dreimal wird Daniel ermutigt und wieder aufgerichtet von dem Engel. Dreimal. Und so wird er vom Rand des Todes, die, an den ihn scheinbar diese Begegnung mit diesem herrlichen, heiligen Wesen gebracht hat, ähm, wieder aufgebaut und auf die Beine gestellt. Das erste Mal reicht es nur, um, damit er auf Hände und Füße wieder hochkommt. Weiter kommt er noch nicht. Dann beugt sich der Engel nochmal zu ihm herab, hilft ihm nochmal, berührt ihn nochmal, gibt ihm nochmal neue Kraft, sodass Daniel genug Kraft hat, zu sagen, was eigentlich mit ihm los war: nämlich, dass er komplett am Ende ist, dass er keine Kraft mehr hat, dass er nicht mehr kann. Und dann gibt ihm der Engel nochmal neue Kraft, stärkt ihn nochmal. Und das Interessante ist, der Engel steht nicht einfach daneben und sagt, Daniel, los, steh auf, ich muss wieder zurück, der Fürst von Persien, äh, ich muss wieder weiterkämpfen, sondern er geht zu Daniel hin, er beugt sich herab, er berührt ihn, er kommt ihm nahe. Er wartet nicht einen Mindestabstand zwischen dem reinen, himmlischen, vollkommenen und dem irdischen, dem schwachen, sondern er kommt ihm nahe, er hilft ihm, er berührt ihn. Und das, was er tut als Bote Gottes, dieser Engel, ist genau dasselbe, was Gott auch tut. Gott ist in Jesus auf diese Erde gekommen. Er war sich nicht zu schade, hier auf diese Welt zu kommen. Er war sich nicht zu schade, zu uns Menschen zu kommen, zu dir zu kommen, zu mir zu kommen, dir nahe zu kommen, mir nahe zu kommen. Zeit mit Menschen zu verbringen, mit denen sonst niemand Zeit verbringen wollte. Menschen zu berühren, die sonst keiner anfassen wollte. Und genau wie Daniel sind wir kostbar, bist du kostbar. Du bist so kostbar für Jesus, dass er bereit war, sein Leben für dich zu opfern. Weil er sagt, ja, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist geliebt. Und genau wie der Engel kommt Jesus uns nahe. Er steht nicht einfach neben uns und sagt, los geht's, sondern er kommt uns nahe und er befähigt uns, er gibt uns die Kraft. Er gibt uns die Kraft, seine Botschafter zu sein. Denn auch wir haben diesen selben Auftrag wie Daniel. Auch wir sind Vertreter Gottes. Wir sollen auf diese Erde, ähm, auf ihn hinweisen. Wenn Menschen uns sehen, wenn sie dich sehen, wenn sie mich sehen, wenn sie unser Leben sehen, wenn sie sehen, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir miteinander umgehen, soll das ein Hinweis für sie sein. Es soll ihnen zeigen, dass es einen Gott gibt, der Menschen liebt. Es soll ihnen zeigen, dass es Vergebung gibt. Und es soll ihnen zeigen, dass es eine Hoffnung gibt, die über diese Welt hinausgeht. Und um diesen Auftrag, um diese gute Botschaft in die Welt zu tragen, brauchen wir die Befähigung durch Gott. Wir können das nicht alleine, genauso wenig wie Daniel es konnte. Und das Schöne ist, dass Gott uns diese Befähigung gibt, dass er uns die Kraft gibt, die Geduld, die Liebe und all das, was wir brauchen so Sodass wir wie Daniel sagen können, denn du hast mich gestärkt. Das ist das, was Daniel am Ende sagt, bevor er quasi dann die Vision bekommt. Er sagt, rede mit mir, jetzt kann ich es wieder. Nicht, weil ich mich erholt habe, sondern weil du mir die Kraft gegeben hast. Und genauso ist es bei uns. Wir können diese auf, diesen Auftrag, diese, dieses große Privileg, was wir haben, nämlich, dass wir Vertreter Gottes sein können auf dieser Erde. Dass wir Menschen auf Gott hinweisen können, nur erfüllen, wenn er uns befähigt. Und natürlich können wir das nicht perfekt und wir werden das nie perfekt können. Aber was wir tun können, ist immer wieder in seine Gegenwart zu kommen, in Gottes Gegenwart zu kommen, ins Gebet zu gehen, uns von seiner Liebe, von seiner Art prägen lassen, so wir diese Liebe und seine Art widerspiegeln können, dass wir das hinaustragen können in die Welt. Und ich bin überzeugt davon, dass er uns immer wieder befähigen wird, dass er uns immer wieder die Kraft geben wird, die Geduld, die Liebe, die wir brauchen, damit wir das tun können. In diesem Kapitel steckt also viel mehr als nur ein Einblick jetzt in irgendeine geistige Welt, in ein Einblick in die Kämpfe zwischen Engelfürsten, sondern darin wird Gottes Charakter sichtbar. Es wird darin sichtbar, dass Gott ein, ein Gott ist, der herrlich ist, der mächtig ist, der wunderbar ist, der vollkommen ist, der alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, dessen Majestät alles übersteigt, was es hier gibt, der der souveräne Herrscher ist in dieser ganzen Welt. Und dass gleichzeitig dieser Gott, der so mächtig, so groß und so anders ist, ein Gott ist, der Menschen liebt, der Menschen befähigt, der Menschen wert zuspricht, der zu dir sagt, du bist wertvoll, du bist wichtig. Egal, ob du wie Daniel am Boden liegst und gerade gar nichts tun kannst oder ob du vielleicht sagst, eigentlich läuft alles ganz gut. Auf jeden Fall sagt Gott zu dir, du bist wertvoll, du bist wichtig. Und er liebt die Menschen, indem er Menschen beschützt und befähigt, und indem er ihnen etwas anvertraut, indem er uns etwas anvertraut hat, nämlich seine Vertreter zu sein, seine Botschafter zu sein und indem er, indem er uns dafür befähigt. Ich will zum Schluss trotzdem noch kurz was sagen zu den Engelfürsten und das verbinden mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß auch ganz, nicht ganz so genau, was jetzt mit diesem Engelfürsten von Persien ist und was jetzt der genau alles gemacht hat und was nicht. Aber ich glaube, was, was sicher ist und was Christen durch die ganze Zeit hindurch geglaubt haben, ist, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Eine Welt, die wir normalerweise nicht sehen, wo es gute und böse Mächte gibt, wo es Engel und Dämonen gibt und wo der Widersacher wirkt, Satan. Davon waren Christen immer überzeugt. Und vielleicht gibt es heute weniger Leute, die das glauben die, oder viele, die daran zweifeln. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es das gibt. Denn es gibt einen Gott, also gibt es auch andere geistige Wesen. Und ebenso gibt es einen Konflikt zwischen Gut und Böse. Das Böse lehnt sich auf gegen Gott. Das Ziel des Bösen ist, Menschen von Gott zu trennen, Menschen wegzulocken von Gott, zu verhindern, dass sie wieder in eine Beziehung mit Gott treten, dass Versöhnung geschieht. Und wir Menschen werden von solchen Mächten beeinflusst. Wir sind Teil dieses Konfliktes. Einerseits darin, dass wir Gutes und Böses tun und so andere Menschen beeinflussen können. Aber auch darin, dass wir von solchen Mächten beeinflusst werden. Und als Christen stellen wir uns bewusst auf die Seite von Jesus. Stellen wir uns auf seine Seite, kämpfen mit ihm. Und wenn ich sage kämpfen, meine ich damit nicht, dass wir irgendwelche ja, Gewalt benutzen oder irgendetwas oder dass wir groß etwas tun können. Denn alles, was wir tun können, geschieht in seiner Autorität weil Jesus die Macht hat, weil Jesus der Sieger ist. Und wenn wir etwas bewirken wollen in dieser Welt, in, der, in dieser Welt oder auch in der geistigen Welt, dann brauchen wir seine Hilfe, müssen wir uns auf seine Macht berufen. Und genauso wie unser Leben beeinflusst wird von Jesus und von den guten Mächten, wird auch, haben auch die bösen Mächte Einfluss auf jeden Menschen. Und ob jetzt der Engelfürst für Persien quasi ein Engel war, der für, nur für Persien zuständig war oder für den König von Persien oder etwas Ähnliches, eben wie gesagt, weiß ich nicht, was genau seine Aufgabe war. Aber was mir logisch erscheint in dem Zusammenhang ist, dass gerade die bösen Mächte Menschen versuchen, ähm, ja für sich zu gewinnen, die Macht haben. Dass besonders Herrscher in der damaligen Zeit oder auch Politiker heute oder andere Menschen, die in Positionen sind, wo sie Macht haben, in Gefahr stehen, davon beeinflusst zu werden. Weil sie ganz vielen Menschen schaden können, weil sie Einfluss über andere Menschen haben. Und deswegen ist es unter anderem wichtig, dass wir für solche Menschen beten, dass wir für unsere Regierungen beten, damit sie gute Entscheidungen treffen können, damit das Gutes bewirkt für Menschen und nicht, dass sie Menschen schaden. Was wir aber nicht vergessen sollten in diesem ganzen Ding, ist in diesem ganzen Kampf, dass es nicht ein Kampf ist auf gleicher Ebene, es ist nicht eine, also die Frage ist nicht mehr offen, ob das Gute oder das Böse gewinnt. Das Gute gewinnt, Gott gewinnt. Gott ist der souveräne Herrscher, er hat alles unter Kontrolle. Wenn wir das anders sehen würden, dann würde das eigentlich genau dem widersprechen, was das Buch Daniel ja die ganze Zeit sagen will. Das Buch Daniel will ja gerade zeigen, dass Gott souverän ist, dass er Königreiche einsetzen und Königreiche absetzen kann und dass er die Kontrolle und die Macht hat. Dieser Konflikt ist also schon entschieden, weil Jesus gesiegt hat. Und ich glaube, unsere Aufgabe, und damit will ich das verbinden mit dem, was ich vorher gesagt habe, in dieser ganzen Sache ist das Gebet. Denn das Gebet hat Macht. Das Gebet kommt zu Gott und Gott hört dein Gebet, egal wie es aussieht, Gott hört dein Gebet. Und weil Gott der ist, der die Macht hat, kann Gott Dinge verändern. Und deswegen hat das Gebet Macht. Und das Zweite ist, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, uns auf Jesus zu verlassen, darauf zu verlassen, dass er der Sieger ist und unserer Berufung zu folgen. Wir sind dazu berufen, das Evangelium, die gute Nachricht in diese Welt hinauszutragen. Menschen zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der sich um sie kümmert und der ihnen vergeben will und der eine Beziehung haben will mit ihnen. Und dazu werden wir befähigt von Jesus, genau das zu tun, immer wieder neu, ähm, gibt er uns die Kraft, die Geduld und alles, was wir brauchen. Und wenn wir diese Dinge tun, wenn wir uns auf Jesus verlassen, wenn wir beten und wenn wir das Evangelium in die Welt hinaustragen, dann haben wir einen großen Einfluss in diesem Konflikt. Denn das Evangelium ist der Weg, wie Menschen mit Gott versöhnt werden. Und das ist das, was das Böse ja genau verhindern will. Und darum geht es. Und deswegen will ich euch ermutigen, eure Zeit mit Gott zu verbringen, zu beten, das Evangelium in die Welt hinauszutragen und die gute Nachricht ähm, zu Menschen zu bringen. Amen.